0: Добрый вечер из Санкт-Петербурга в прямом эфире из студии интернет-портала «Фонтанка». Итоги уходящей недели будет подводить военный переводчик, писатель, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я хотел бы начать сегодняшний эфир с извинений. У меня вчера должно было быть выступление на книжном салоне но так сложились обстоятельства вчера, что у меня такой тяжелый, очень длинный день получился. И я к моменту выступления был уже немножко такой вот чуть-чуть, как сказать, неважно себя чувствовал. Мне пришлось его отменить, мне очень жаль. Я постараюсь, не знаю, каким образом компенсировать для и тех, кто пришел. Послушать и для устроителей, перед которыми я бесконечно виноват, я приношу свои очень искренние извинения перед, значит, изданием, которое все это готовило, да, мне, мне это ну, неприятно, что так получилось, я... Прошу прощения, да.
0: Вероятно, Прошу были прощения. серьезные причины, потому что вы, Андрей Дмитриевич, известны как человек, который не а, привык никого и никогда. Но Вероятно, это подводить. такие очень Вероятно, они причины. Были веские, да.
1: Это причины, Елена, очень простые. Все таки люди собираются, как правило, чтобы, ну, послушать, посмотреть. Им нужна не какая-то, значит, вывалившая на плечо Язык развалина, да, а, в общем, человек, который готов к какому-то интерактивному общению, там или еще чего-то сказать. А вот, поэтому, еще раз говорю: значит, отдельно перед Санкт-Петербургским дневником, и приношу извинения, это порядочное издание, которому я никогда ни в чем не отказывал. И тут такая вот получилась ерунда, мне очень жаль. Постараюсь вот как-то компенсировать.
0: Андрей Дмитриевич, давайте а, начнем с одной из э, очень обсуждаемых на этой неделе новостей. Ролик ЦРУ, Центрального разведывательного управления США, появился в интернете. В этом ролике изображены некие люди, якобы государственные служащ служащие, которые недовольны своей жизнью, но зато имеют доступ к всякой разной секретной якобы информации. Там появились какие-то посты, под ними даже некие инструкции, каким образом безопасно связаться с этой разведкой американской. Любопытно, что ровно год назад, в мае 22-го, Вашингтон-Пост опубликовала статью, где говорилось, что ЦРУ именно в соцсетях размещает инструкции по тому, как с ними связываться. Да? И в ноябре ЦРУшный Дэвид Марлоу сообщал, что они ищут русских по всему миру. У меня в связи с появлением этого ролика, весьма странного, кстати, на него столько ответов было сделано, там, включая ну, все уважающие себя издания, какие-то шутливые им выкатили да, свои видеопроизведения. У меня в связи с этим вопрос. Как вы считаете, на кого рассчитан этот ролик, на какой слой населения на граждан нашей страны или на тех, кто уехал? Это вот первая часть вопроса. Как вы думаете?
1: Ну, я, Лен, во-первых, думаю, что это не так смешно, как может показаться, потому что это рассчитано и на тех, кто уехал, и на тех, кто остался. Но с теми, кто уехал, с ними немножко проще, потому что это люди... Открыто признающиеся в не то, что несогласии даже с курсом нашей страны, а с такой вот признающиеся в ненависти, признающиеся в том, что они встают по ту сторону. Да, вот, ну, грубо говоря, ведь на сегодняшний момент все очень просто. Вот, неважно, как ты... Относишься к, как ты относишься к руководству, как ты относишься к каким-то проблемам, которые ты замечаешь в стране, ты либо с ними, либо с нами. И тут уже таких полутонов: а я и с вами, я и с ними. Ты я вот такой вот, знаете, весь из себя утопаю в промежности, вот, и пою там песню про не нежность. Так уже не пойдет. Как это еще могло быть, прокатить вот в начале всего этого конфликта, а сейчас слишком уже много ненависти, крови, подлости, да, вот, ну всего-всего-всего. И поэтому люди, которые вот уезжают, это не просто люди, которые. Ну, просто я хочу побыть в стороне. Да? Нет. Уже, уже.. Не получается да потому что когда ты встаешь в нейтраль ты встаешь на сторону тех кому эта нейтраль более выгодна а более выгодно это нейтраль э, разным всяким вот объединенным галки понимаете и объединенным чубайсам который больше не чубайс если в курсе вы, он сменил свою фамилию на Сагал, по-моему, или что-то в этом роде. Попросил он гражданство в Израиле и с чистым сердцем, но не чистыми чемоданами и кошельками. Этот славный парень, рыжий, натворивший очень много дел в нашей стране, откровенно признававшийся много раз, что он... Искренне желал поражения нашей стране через поражение господствующей идеологии. Но это, это такие, знаете, мы боремся не с Россией, мы боремся с коммунизмом. А потом оказывается, что борются с Россией, а не с каким-нибудь коммунизмом. Ну, так вот как-то вот оно выходит.
0: Абсолютно согласен.
1: коммунизм победили, а с Россией продолжают бороться, да? И второй момент, это, конечно, однозначно направлено на тех, кто притих от э, обиды и ненависти в России. Причем тут как минимум две категории таких вот э, чиновников. Одна категория это тех, которые взглядятся, что все поменялось, что вот нарушился привычный им образ жизни что все было хорошо, что они со своими женами-любовницами ездили в Милан, там, я не знаю, в Париж, там, и, и чувствовали там себя хорошо, потому что у них были для этого деньги, непонятно откуда взявшиеся, да, чтобы насытить своих дам и чтобы самому жрать в три горла и выпивать туда же. И вдруг вот это все... Они жизнь дала, их,
0: их жизнь дала трещину. да, Андрей? Дмитрий. Их жизнь дала
1: трещину, но они ждут, когда эта трещина зарастет. Как зарастает трещина на ноге значит, после неудачного матча. Да? Болит до да перестань. Все-таки трещина, а не то, что бензопилой отмахнули стопу. Да и то-то, в общем, жить можно. Да? Без стопы. А... И они такие, они такие тихие, они такие, где могут, э, играют в прежние ворота, но они не хотят каких-то открытых таких вот бунтов, потому что они, во-первых, держат здесь места. Вот э, в сфере культуры это проще, это, это виднее, потому что там нету такого... Такой ответственности, как бы, да, вот как вот у госшиновников, да, там все просто, так сказать, одни свинтили, другие их места греют. Ну, грубо говоря, Алла Борисовна свитила, а Филя Киркоров, так сказать, ей значит тульчики греют. И контролируют, куда там, значит, идут финансовые потоки и так далее. Это же не моя какая-то сугубая выдумка. Да? Об этом ну, люди говорят, и это выглядит именно так по крайней мере, да?
0: Ну там люди они более публичные, они а вот эти вот герои э, повести. А это да? серые
1: мышки, да, вот о которых мы говорим, да? А третья категория людей это самое страшное для наших э, властей и, по-моему, они не понимают, насколько их много и насколько это опасно для э, для страны в целом, потому что это категория людей, настроенных чиновников, настроенных было патриотически, тех, которые ждали, что вот сейчас начнутся перемены какие-то, да, которые тяжело смотрели, что творится со страной, как ее там разграбляли как э, э, глумились всякие чубайсы и кричали, что у них там денег очень много в нано, значит, и не в нано. И вот эти люди, они сначала как глоток свежего воздуха вдохнули в себя вот этот пьяный воздух свободы, но он сыграл с профессором Пришнером злую шутку, как известно, да? И они 22 февраля прошлого года, они так, ну, вот будем жить теперь по-новому, да, значит, а по-новому-то оно вот как-то так, вот как многие ожидали, не совсем получилось. Потому что получалось зачастую, как по статье Владимира Ильича Ленина, шаг вперед, два шага назад. Да, то есть непонятно, да, так сказать, куда идем, непонятно, вот, э, что делать, как бы, да, и элита, которая такая вот э, хорошая элита, ее мало, но она есть, ее, в общем, не так мало-то было, и она очень ждала, что ну, давай, как бы, да, так сказать, вот, все, так сказать, карты сданы, все, так сказать, поставлено на кон, не подведи отец родной. А дальше, если мы под отцом родным понимаем коллективное такое вот руководство России, да, вот, вот есть вот такое супер-супер руководство, да, вот, которое не может упираться исключительно в одного человека, потому что ну, Россия огромна, да, сказать, никто не может в одиночку совсем вот, э, управлять Россией как э, несменяемый такой вот э, никогда не спящий капитан, да, который разбирается во всех вопросах. Но. Дальше раз за разом пошли разговоры вот в этой вот части элиты, скажем так, в элите патриотической, что сверху не дают того, чего от них очень ждут. То есть от них ждут одного, а они это не дают. Понимаете? И не объясняют, и самое ужасное, и не объясняют, почему не дают. То есть ждали каких-то потрясений, победоносных наступлений, карательных каких-то ударов, отмущения, возмездия того всего 5-10. Но ничего этого в том объеме, в котором ожидалось, нет, было осенью. Неприятные совершенно поражения, которые не компенсировались э, какими-то значительными успехами. Были неприятные, были очень обидные, были очень бьющие по самолюбию теракты на которые мы не знаем, как было отвечено, было ли, не было ли там, так сказать. То есть ну вот мы просто об этом... То есть вот, не дали снова людям, да, которые хотели какого-то... Ну, вот... Справедливой
0: сатисфакции, да, не получили. Андрей Андрей...
1: а они не получили, так сказать, этого. Они не получают раз, они не получают другой. Об этом, так сказать, говорят в открытую на значит, федеральных каналах. И раз за разом у этой вот части вот элиты, которая вроде как патриотическая, у них возникают вопросы. У них возникают вопросы. А самое страшное, когда вопросы возникают именно у таких людей. Потому что эти вопросы самые страшные. Когда вот я тебе так верил, а ты что-то такое делаешь очень странное. Я не понимаю тебя. Но ты даже не хочешь мне объяснить ничего. Ты явно как-то противоречишь в каких-то моментах сам себе. Я не могу этого не видеть. Но мне никто ничего не объясняет. Мне никто не хочет объяснить, почему у нас какие-то происходят очень странные вещи. Да? Ну, как пример, пожалуйста, вот у нас... Есть Пригожин Евгений Викторович, Я да, тоже про
0: него у которого,
1: Да, у которого там конфликт достаточно затяжной с Министерством обороны. Да? он
0: каждый день несколько каких-то объяснений своих выкладывает в интернетах.
1: Он Своего видения. Он выкладывает. И вообще у нас свободная страна, и свобода слова, кроме тех, кого за лишние слова присаживают, как бы, да. Значит, э, но нам никто не объяснил, а кто прав в этом конфликте. Не может же быть, как у Хаджина Средина, и ты прав, и ты прав, и все правы, так сказать, скажем мы друг другу браво, 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 браво. Или, допустим, ситуация, которая взбесила просто, так сказать, всех вот людей, относящихся к счастью, о которой я говорю. Этот э, осенний поцелуй, когда господин Песков... Значит, эту кошелку старую... С Борисовной, да,
0: встретился? На да, значит,
1: встретился, сказал, что страшно рад, что сейчас будет там целовать, обнимать, так сказать, молодую удалу обнимать, целовать, да? Что это такое как Если
0: да? возвратиться к ролику, Нет, не, не,
1: нет, подождите, я, я просто да, объясню, Я понимаю, да, что да,
0: вы чем, к этому... Чем,
1: чем здесь это, так сказать, погано, да? Так вот, когда люди не получают объяснений, на предмет, кто здесь прав, кто виноват, и если ты виноват, то почему тебя не наказывают, то возникает нехорошая такая, не, не трещина, а, а ряд трещин, такой вот эффект кракле, знаете, на старых полотнах, да, вот когда трескается. Крокеллеры. Да. Ну, да, вот эти появляются. вот да, появляются, появляются такие трещинки, да, и они достаточно трудны к восстановлению. И и что тут делать как бы в этой ситуации? Да? Мне кажется, что надо власти услышать это, потому что если она так легко разбрасывается доверием ну, тех, кто осмысленно был за нее и все еще есть за нее, то тогда ее будут поддерживать только какие-то тупые, совершенно вот которым там неважно что, чего, -то сказать, сказано налево, налево. А почему налево, зачем налево, неважно, там наверху лучше знают. Да, но, это, но это отдельная, не очень хорошая так сказать, история. Так вот, на таких людей...
0: Обиженных. обиженных.
1: Они, есть... они обижены на то, как все начинает происходить, не так, как они себе представляют. Ну, в своих ожиданиях,
0: да. да, понятно.
1: И вот на них, на вот эту, на их рану какую-то, на эту, на их какую-то Вдруг ложится какой-нибудь ролик, шмолик, да, ЦРУ, не ЦРУ. И он сначала ложится с эффектом такого полного отторжения, да, поганые шпионы, что вы можете еще тут сказать и так далее, да. Но они ведь не ограничатся одним роликом. Они же будут делать, так сказать, это систематично, как бы, да, они же будут долбить, долбить. Они будут выискивать слабые места они будут говорить, ну смотрите, да, вот вы вот тут вот, значит, так. То есть а вы думаете, вот что в финале
0: так? может получиться эффект, когда дворник хоть и не был близорук, но качкам привык и носил их с удовольствием? Вы это имеете в виду? Ну что я хочу сказать, из этого что всего это... количества людей недовольных, обиженных в том, что их разочаровали в их ожиданиях, убеждениях. Ну может еще раз Найти какие-то, которые пойдут на э, такие шаги, ну весьма.
1: Лен, вот смотрите, да. Вот полтора года идет, ну, поменьше немножко, да, больше года идет специальная военная организация, да, очень много возникло разных неудобств, машину купить люди не могут такую, как, какую хотят, даже не, не какую-то супердорогую, там, да, там, какую-нибудь корейскую, там, или еще что-то такое, да, Учиться не могут поехать там в какую-нибудь Францию. Туристами не могут поехать, потому что забросают э, дерьмом и испортят отпуск. Да? В кино не могут посмотреть то, что хотят. да. В магазине не могут купить то, что так сказать. Э, там раньше было и что, на что не обращали внимания. И люди, которые постарше... Они относятся к этому, ну, вот как я. Да плевать я хотел, что там нету каких-то джинсов, да, так сказать. Есть, что называется, армейские сапоги, вот, штаны, тельняшка, так сказать. Я не замерзну, что называется, да. Хотя, конечно, и я тоже там слышу вокруг какое-то бухтение, что вот, ну, как же так. И главное, поначалу все согласны были терпеть. Вот поначалу. А потом начало затянулось. А потом оно затянулось нехорошо, потому что у нас Шойгу сказал, что все идет по плану. Верховный сказал, что все идет по плану. И, видимо, многие забыли о том, что все идет у нас по плану. Вот только мы не понимаем, что это за план такой. Как это Изматывание противника долгим бегом или как? А власть не дает себе труда, ну... Если не объяснить, что на самом деле, потому что есть там военная хитрость, там еще чего-то, да, там, ну, понятно, то дать хоть какой-то, какой-то вариант, успокойтесь, вот, на самом деле, ну, хоть что-то, да, такая тишина, некая такая вот высокомерность, понимаете, и все рассказы про то, что по 500 человек в день мы украинцев убиваем, что, в общем-то, на самом деле у нормального человека не вызывает никаких положительных эмоций, потому что это люди. Какие-никакие это люди. Это свойственно русскому народу относиться к врагам, а да, это враги, именно так, что какие-никакие, а это люди. И с которыми там мы же не можем их полностью уничтожить до последнего человека. Да? И вот когда в метущиеся какие-то души на которых появились какие-то трещины, ложатся хорошо сделанные, хорошо снятые, какие-то такие вот ролики, шмолики и так далее, я бы не, не стал бы это недооценивать. Это опасно. Это очень-очень опасно. Тем более, что мы в принципе в информационно-психологической войне, к огромному моему сожалению, не выигрываем, так мягко скажем, да? у нас э, такая есть определенная засундученность, мы до сих пор листовки. Понимаете, над линии фронта разбрасываем через бомбы и э, снаряды. Это то, чему меня учили еще там 35 лет назад, понимаете. Это то, э, ну, как, как вот сказать, да, вот у людей, у людей не в порядке. С какой-то вот верой, да, вот с какой-то вот надеждой, да, сказать, ну, возникают же какие-то, да. Ну, значит, на один такой вот ролик цверушный должно много быть чего. это не народное творчество должно быть. Это должно быть, вот, ну, что-то то, что укрепляет душу, понимаете, и мобилизует плоть. Но как говорили мы про то, что вот ну, у нас, я, понимаете, я не понимаю, вот у нас сфера информационно-идеологическая, она свелась к очень интересным, очень странным, с моей точки зрения, вещам, да? Вы, наверное, вам не хватает времени смотреть вот эти ток-шоу, которые по федеральным каналам с утра до вечера идут. А там на каждом ток-шоу 8-10 одних и тех же мудрецов, которые, которые замылили студию, глаз да. уже просто, да, и вот у них такая, у них такой между собой сложился, да, такая, такая у них дискотека какая-то своя для своих, им хорошо. Вот, и вот они вот Дудонят, дудонят, дудонет, объясняют, при том, что мы должны все вот это воспринимать как вот, ну я не знаю, истину в последней инстанции. Даже если возникают какие-то вопросы и сомнения, они не пругуляют. Совершенно а не понятно, о
0: чем вы говорите, и любой человек имеет представление о таких шоу, да, и не обязательно их смотреть целый нет, час. Нет, нет. Если какой-то конкретный что... спикер тебя не интересует в этом, э, а дело в том, что
1: выпуске... вы, вот, вот вы делаете ошибку. Вы делаете ошибку, которую делают очень многие. Да? Есть такая фраза ⁇ не нравится, не смотри ⁇ Но человек так устроен, что он не может сейчас жить по принципу ⁇ не нравится, не нравится, не смотри ⁇ а читать Достоевского или еще чего-то. Права да.
0: не имеет, он я жив... знаю, да, Андрей Дмитриевич. Он раз... живет в
1: таком мире, он может нужно, что...
0: и брать информацию совершенно из других источников, например, из печатных, да, например, из фонтанков. Может, но это не то, ему это надо зато слушать быстро. голос
1: какой-то, понимаете? Ему нужно вот что-то такое потреблять Кроме того, то сказать, он обязательно должен... Вот, вот как тебе не, 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 не нравится, знаете, вот в свое время это французы отметили у себя... Они долго дискутировали насчет своего кинематографа. Ну, как вот э, американцы всех победили. Давно это было еще, там, 70-е годы. Так стоит ли развивать свой французский? И вдруг они на исследованиях столкнулись с тем, что французские фильмы и мультфильмы, будучи хуже по каким-то качественным моментам, они все равно туда приходят очень много зрителей, Поскольку это французское, это национальное. Они слушают, слушают родную речь. А не на американскую, не английскую, которую они недолюбливают. Да? И тут-то у них и пошло, пока их снова не стали уже другими задавливать и так далее. Да? У нас в этом плане, еще раз говорю, что это, это какая-то чудовищная просто вот... Не пойми, что. Как бы, да. У нас бессмысленно говорить о том, что э, вот, э, писатель родится сам по себе. Вот Это неправда сейчас. Да? Писатель, у него должны быть определенные условия для того, чтобы он мог раскрыться. Да? Сам по себе там раз в сто лет рождается самородок. Да? Но нам одного мало. Нам нужно, чтобы, как сказать, было побольше. Да? Вот Сталин в этом плане понимал. Между прочим, союз писателей это его продукт. Он всех собрал, сказал: смотрите, сволочи, я вам даю все, что только можно. Ну, и вы уж в ответ, иначе будет нехорошо. И получилось как? Да? Получилось, что эта система, она с чудовищным КПД, но работает. Понимаете, Лен? Вот вы знаете, сколько у нас а, а, в а, Союзе композиторов Санкт-Петербурга композиторов?
0: Корнелюк раз.
1: корнилю Крас, да. Это... А еще? 10 назовете? Нет. А что так-то? А ну, туда же.
0: Несмотря Понимаете на ты свою ты принадлежность к, к... культурную себя сожалению... а -а Нет, нет, нет. У меня совершенно другое направление. Я попробую. А их
1: несколько сотен.
0: Да?
1: Да, а их несколько сотен, понимаете? И э, ровно так же обстоит дело, значит, э, и с писателями, но э, тут э, штука-то в том, что сейчас членство в союзах писателей не дает ровным счетом никаких преференций. Раньше дома творчества, там, то, все, так сказать, можно не работать, значит, тебе шла копейка какая-то, да, но при этом... Ты даже если что-то стоящее написал, тебе тяжело это продвинуть, тебе тяжело напечататься, там фильтры какие-то стоят. Но было много очень э, произведений, которые до сих пор остались с, нам, с нами. В частности, это произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Но, мы же не, войне. но мы же не задумываемся, сколько ушло в шлаг. Понимаете? Осталось-то лучшее. Это как у старателя, который вот на лотке да, моет золото. А сейчас, получается, и золото никто не моет. И потом даже те, кто может и без золота самородки какие-то брать и еще такое прочее. Но я с огромным уважением отношусь к Карену Георгиевичу Шахназарову. Да? Мне очень нравятся многие из его фильмов мне очень нравится, как он сделал "Белый тигр". Он очень не глупый человек, но мне от него странно слышать, что сейчас не время для того, чтобы, значит, делать что-то художественное, кинематографическое, да, вот, отнесенное к этому конфликту на Донбассе, да, вот, ну вообще на Украине, да. И при этом он делает фильм "Хитровка знак 4". Самое время для таких фильмов приключенческих, понимаете, про Геллеровского и Станиславского. Да? Я абсолютно уверен, что это интересный фильм с юмором, с таким-сяким. Но вот он точно соответствует моменту все-таки. Так сказать и, Или, скажем так, если бы было там, не знаю, 50 фильмов, которые соответствовали бы остроте момента, ну, я бы, конечно, сказал, что нельзя только это. А вот когда наоборот получается, что у нас вот только вот это, как будто ничего нет, нигде никто не гибнет. У меня возникает вопрос, а кто что сделал для того, чтобы ситуация была другой? И тут начинается такое вот превознесение, да, вот когда ничего нет, очень хочется дать олимпийскую медаль, значит, тому, кто ее ну не знаю насколько заслуживает да? понимаете это, это очень опасный совладельцем потому что там погибает интересный человек допустим татарский да вот в результате теракта значит у нас в Санкт-Петербурге и вот я уже слышу от многих многих людей которые выступают по телевизору что это один из лучших писателей может быть там входящий в тройку лучших писателей россии ребят ну вот героическая гибель она еще не автоматически означает что э, человек самый лучший в стране поэт песенник, допустим да? ну, понятно что вы хотите так высказать свою скор свое уважение но как только вы начнете э, как-то как смещать приоритеты за другие заслуги. Да, то есть вот э, человек э, там, как говорят, там, со сложной биографией, там, с тем, с тем, с пятым, с тем, а поэтому он еще и... и вот Вы читали что-нибудь татарского?
0: Я читала только его блоги, его каналы.
1: Нет. Э, как книга, корреспондента. Которые... Нет. Ну, ты понимаете, дело в том, что если человек... Я не читал. Это не потому, что я не люблю читать там или еще чего-то такое. Дело в том, что если у человека позиция такая вот, он реально один из трех самых лучших писателей в России, он не нуждается ни в какой рекламе. Он не ну, нуждается вами, в том, что Андрей так Евгений. о нем...
0: А? Согласны Согласна с вами, Андрей Дмитриевич, а хорошее вообще никогда в рекламе не нуждается. А вот то, о чем вы сейчас говорите, да, это а, как раз, я так понимаю, к слову, об отсутствии у нас какой-либо контрпропаганды на подобные выпады западной разведки, да. Понятно, что в пять минут и даже за один год ты не наклепаешь ни великолепных авторов, композиторов, режиссеров. А вы, наверное, намекаете на то, что где-то они есть, и каким-то образом можно их увидеть, да, если захотеть. Вы про это, да? Я к тому,
1: что вот у нас президент любит э, поговорку «дорогу осилит идущий». Да? Но я не вижу каких-то шагов, которые были бы предприняты для того, чтобы получить какой-то результат. Я слышу время от времени какую-то набившую оскомину у многих фразу, что мы не они. Вот мы не они, но это... Но это
0: Хотелось бы это... развернуть там, почему? Я Нет, понимаю... не хотелось
1: бы не развернуть, и так далее. Это все, это все чушь. Что значит мы не они? Ну как это? Мы в туалет не ходим. Если мы не они, ну давайте откажемся от тяжелых вооружений. Если мы не они, давайте, так сказать, перестанем их ракетами так сказать, долбить. Что значит мы не они? До каких пределов мы не они? Понимаете, так сказать, если рассматривать, значит, Информационно-психологическую войну, как составную часть войны, то это называется там иногда военная хитрость, там, маневр определенный, да. Это не всегда имеет отношение просто к художественной эстетике. Это часть военной операции. А на войне, как и в любви, все средства хороши, потому что самое главное победа. Понимаете? И если стоять в стороне, так сказать, и чистить ногти ножницами маникюрными какими-то, тогда можно, ну, прошамкать какие-то вещи, понимаете? Дело в том, что во многом Советский Союз, к моему большому сожалению, он не только был развален тем, что джинсов не было в наших магазинах, но и западным кинематографом то как они врали о себе. Я когда попал учиться в Америку, у меня был шок. Я думал, что американцы все красивые, очень стройные, очень спортивные люди. Когда я увидел огромное количество безобразных толстух и толстяков с этими гамбургами, понимаете, то есть это какая-то совершенно другая Америка. Они не стеснялись, они делали картинку такую вот, что мы самые, самые, вот разные самые такие вот. Выдающиеся и э, все такое прочее. Да, вот да мы с вами об этом тоже да.
0: говорили. Хочешь, хочешь победить врага, воспитай его э, детей? Если взять сейчас подростков, то большинство из них на ну, ваш вопрос, например, про киногероев любимых, скорее всего, приведет большую часть этих киногероев из западных фильмов.
1: Ну так тогда нужно да. срочно делать да. таких вот. героев, которые значит пинками бы выпинали из сознания наших э, детей и, и пятиростков. Значит, Гарри Поттера, агента ЦРУ. Он тоже агент ЦРУ, потому что он агент влияния, да, так сказать. Он, он грубо говоря, выполнял свою э, функцию какую-то и выполнял хорошо, надо это признать. Но здесь ведь не просто так нужно, так сказать, об этом говорить. Здесь нужно говорить очень просто, а кто за это должен нести какую-то ответственность. Дорогая власть, почему ушел спокойно и безо всяких проблем, господин Чубайс, который теперь не Чубайс. Почему никто не дает ответы на вот эти вот вопросы? Кто-то думает, что они рассосутся, что ли, сами собой? Нет. У нормальных людей не рассосутся. Это не значит, что люди, у которых такие вопросы возникают, что они изменники Родины. Не изменники Родины. Но почему с нами так-то? как бы, да, вот, ну, Почему Ушелся нам ничего не ушеликом.
0: хотят? А? Ушел с тяжелым кошельком, сотканным из чужих слез, и с новой фамилией Сагал. Интересно, Андрей да. можно еще чуть-чуть про государственную измену, а может быть и не чуть-чуть? А, потому что история произошла очередная, и она вообще непонятная, связана она с ФСБ и арестом очередного новосибирского ученого, его зовут Валерий Звегинцев. Он занимался аэродинамикой и специалистом э, и было есть в гиперзвуковой аэродинамике. Любопытно, что в прошлом летом был арестован Андрей Маслов. Он тоже новосибирский ученый и тоже специалист э, в гиперзвуке. До этого был э, из клиники с четвертой стадии онкологического заболевания э, забран э, э, чекистами Дмитрий Колкер, профессор, тоже физик. Он умер на следующий день. Его обвиняли в какой-то передаче секретной информации китайцам. Он выступал на их конференции с лекциями. Эти лекции предварительно были все заверены в Федеральной службе безопасности. И Александр Шиплюк тоже был ученым, заведующим лабораторией, где исследуют... Проблемы высокоскоростного полета. Извините, что я читаю, физика не моя. Я поняла только одно, что все они связаны с аэродинамикой, потом слово гиперзвук, да, вот для меня как некие теги. И что с другой стороны Китай. Все остальное секрет, потому что это э, история про госизмену, все эти заседания закрыты, никаких журналистов туда не пускают, и всем участникам дают, конечно же, подписку о неразглашениях, э, включая родственников до седьмого колена. Но вот из того, что мы знаем, ученые, заслуженные выступали на конференциях, да, вот некоторые из них, были обвинены в государственной измене и в передаче информации китайцам. Не выступать ученым, сделать нашу науку изолированной? Они ведь будут бояться теперь лишнее слово сказать, опубликоваться в каком-то журнале. Любую запятую могут госизмене потом прицепить. Понимаете,
1: Лен, очень трудно комментировать дела, Суть которых ты, вот ну в принципе, не знаешь.
0: Да, я специально отметил Мы ничего не знаем. Только гиперзвук китайца. Новосибирь. И
1: тут идет вопрос такой. Либо вы доверяете нам, вот ФСБштенькову, а мы говорим, что дела так. Вот Сафронов, 22 года, это очень хорошо. Но дело в том, что коллеги из Федеральной службы безопасности, как мне кажется, из самых лучших побуждений, кого-то схватить, заткнуть чего-то какую-то не дать, не там вот на своем участке. Они не понимают, что в мире все взаимосвязано. И даже когда э, ты делаешь вещь э, правильно, но она выглядит произволом, то надо взвешивать, да, вот э, чего здесь для общества больше в оконцовке получается? Какой польза это или вред? Потому что если по принципу, что вот э, взяли ученого старенького, да, а он на следующий день умер...
0: Ему было 54 года, у него была онкология у Колкера. Ну, не важно,
1: старенького, не молоденького, там не важно. Как бы, да, ну, вот, вот такого рода ситуация. Да, она не может быть э, расценена положительно. Ну не может она быть расценена. И она требует каких-то объяснений. И снова объяснений нет. Это, возвращаясь к первому нашему вопросу. Да, мы взяли, мы считали, что это правильно. Мы задержали. А то, что он помер, это его личная проблема. Ну, это... А рассказать мы больше вам не можем, потому что секретно. И потому что, если мы больше расскажем, нас самих посадят. да. Вроде все правильно. Но как вот э, про мальчиша и кибальчиша. И вроде все хорошо, но что-то нехорошо. Вот в этой ситуации что-то такое нехорошо. Да, вот, э, я, я не понимаю, я считаю, что это не... Что, что, я считаю, что силовики должны больше разговаривать с обществом, пока оно еще какое-то есть, и выбрать какую-то... Манеру, что ли, понимаете? Вот, вот я много раз говорил, что мне очень не нравится, как Коношенков ведет вот эти брифинги. Знаем. Да? И я в итоге смог для себя сформулировать, что же мне не нравится больше всего в этой манере. А я вам объясню. Он делает доклад, возможно абсолютно точный, возможно он на абсолютно правдивых данных, да? но он его делает не для нас. Вот эта интонация, вот это вот значит манера, вот это, вот... это как будто вот вокруг, это вот только для военных. То есть вокруг сидят генералы, адмиралы. Министры значит, обороны, еще что-то. И вот он для них докладывает в привычной им манере, привычной им интонации, гавкающей вот этой. Но это не наша интонация, не интонация для гражданских лиц. У гражданских лиц это вызывает только отторжение вот это. Вот, понимаете, это не смешно. Это раз хорошо, другой хорошо, когда значит, упал, отжался, понимаете, такой есть персонаж какой-то. Но но все. А, а когда у тебя все время вот это вот, упал отжался, и все считают, что это гениально. Нет, это не гениально. Это неправильно выбранная интонация. Совершенно. Я
0: поняла, Андрей. Если, Андрей ты я...
1: Говори... Если ты говоришь с обществом, а он говорит с обществом, потому что его транслирует канал Россия, первый канал по всем новостям, и, значит, его транслирует НТВ, и кто там его только не транслирует. Понимаете? Это одна из серьезнейших таких вот ошибок, значит, какой-то подачи. Вторая ошибка, которая меня, ну, никогда я просто, я не просто не понимаю. Вот, вот тот, кто так все обустроил, он так не может обустроить один человек. да? Это какая-то вот система такая работает, дурацкая. А вы посмотрите, как мы пиарим врагов. Вы посмотрите, как мы пиарим врагов. Вы посмотрите, сколько э, телевизионного времени... На наших экранах занимает несчастный этот, почему несчастный, подонок этот кокаинист Зеленский. И вся его свора, которых мы по именам уже знаем лучше, чем своих. Это что такое вообще совершенно? Вы посмотрите, вот засеките на секундомере, сколько они с нами значит, прибывают. Это же безобразие какое-то.
0: Ну, у нас сейчас не про вот эту свору, а про ученых, э, российских ученых. Ну, Если мы будем говорить же... не про... Вы сказали, да, что мы не можем говорить про тех, а, чье сути дела, которого мы не знаем, да, которых мы не знаем никаких вот нюансов и деталей. Если взять любого ученого, хорошего, достойного ученого, э, я не знаю, физика, химика, ну, из любой области. И вот я китаец и у меня там производство в Китае всякие, мне нужно как-то этого ученого завербовать, чтобы его секретик себе в Поднебесную увести. Понятно, человек в среднем 60 лет. А для него наука, скорее всего, это самое главное, иначе он не добился бы таких высот и не обладал бы такими секретами к нему, бы китаец не пришел сдельным дельным предложением. Да? Каким образом можно вообще завербовать ученого?
1: Ну, сыграть на его каких-то слабых сторонах. Ведь у нас не секрет, что ученые в последнее особенное время это такие шныри. Это шныри натуральные в ботинках, так сказать, очень мало зарабатывающие, да, там, и не, которым нечего оставить своим детям, своим женам, там еще чего-то такое. И когда подходит дело к шестидесяти, к 65 пяти, там, еще к чему-то, то возникает. Под конец подзанавец иногда соблазн какой-то, да? Ну вот что я вот? Я вот все отдал вот стране, которая мне в ответ не дала ничего особо такого, чтобы порадовать меня и мою семью и так далее. Вот так вот бывает. Я не говорю, что это правильно. Но у нас получается, что э, есть люди, которых вот так вот, а они очень важные какие-то делают... Э, для страны вещи, да там, гиперзвуки и так далее. А есть прошмондовки, которым руки целуют. Понимаешь, высшие чиновники. И, и это тоже информационная подача. Потому что когда такой вот ученый вот это все увидит, это вот то, о чем я говорил, понимаете, что когда трещина возникает у человека, который, в принципе. Не был изначально настроен как-то так анти, да. Но когда он увидит очередной акт какой-то несправедливости.
0: Да вот ему и роликов не нужно, цырушных, да? Понятно, Андрей Дмитриевич, про. Нет, так
1: вы поймите, вот ну что, ну какие ролики кролики да? У нас есть великая художница и поэтесса госпожа Васильевна.
0: Ой, да. давайте не будем про эту даму. А почему? Но ну это
1: же вся страна обсуждает, так сказать, Но и говорит, ну почему? Она нанесла огромный значит, ущерб Министерству обороны больше, чем вот эти ученые, так сказать, и она при в тюрьме провела несколько дней.
0: Ее личность ну, как, ну... творчество, субъективная моя точка зрения, никаких положительных эмоций. Нет, человек,
1: это, это, не это, это неправильно, это, это возникает, вот отсюда возникает, если им можно, то кто сказал, что нельзя мне, вот это самое страшное такая, и вот людей, у которых внутренний стержень такой, что несмотря на то, что вот эти все сволочи, так сказать, или твари вот такое вытворяют, я буду делать то, что должно, да? не все такие прочные, понимаете, ну не все такие прочные. У людей в силу разных причин запас прочности может как-то измениться. И, а конкретно про вот этих ученых я еще раз говорю, что ну, я не знаю, что обсуждать, когда я не знаю фактуру. Да, вот, не знаю. Конечно, все это несколько нехорошо смотрится, особенно с учетом той страны куда это планировалось передаваться. Да, вот. Китай сейчас вроде как большой друг. И теперь, значит, за шпионаж в пользу Китая как-то так оно вот. Но,
0: ну, скорее всего, чекисты нет. это все по одному делу разворошили, потому что все они в одной области работали. Андрей Ильич, позвольте Дело тут, Турцию. Лен, дело
1: тут не в чекистах. Вот чекисты это такие люди, которые делают, что им положено. Им наказали задачу, они делают. Но над чекистами. Должны быть люди, которые видят картину в целом, и которые говорят, вы молодцы, чекисты, да, вот вы все сделали правильно и так далее. Насколько это вот сейчас все своевременно? Насколько это должно выглядеть именно так, а не иначе? Подача. В том числе информационной подачи. В том числе вообще вот, ну, как-то вот, да, вот. Потому что... Говорить о том, что у нас э, все равны перед правосудием, да, но это сказка для дураков.
0: Вы однажды сказали Понимаете, очень нас интересную нас... мысль, любопытнейший, Андрей Дмитриевич, как вы бы обращались с взяточниками, крупными коррупционерами, известными там в погонах и без, вы бы их вызывали, говорили, денежки сюда, а сам в монастырь. И что вы потом во всех газетах и телевизорах сказали, ушел монастырь по собственному желанию.
1: Да, ну, хотя бы так, допустим, да? Да, И, ну, и но у должна, всех было бы
0: хорошее впечатление. Вы вот, э, Мне кажется, здесь тоже, да. наверное, было бы неплохо с такой точки подойти. Должна быть
1: в любом случае какая-то программа. Какая-то, понимаете, единая политика, что ли. А не кто в лес, кто под рова. Вот в чем проблема. А когда у нас один одно говорит, другой другое. Один высший чиновник одно говорит, другой другое. Ну, мы... Как только расписываемся в том, что мы не очень понимаем, да, вот чего мы, собственно, хотим. Я, например, перестал понимать, вот, какие у нас ближайшие какие-то цели, да, вот в нашей вот этой операции. Потому что все идет по плану, но, простите, как долбили Донецк. Так теперь еще и начали Луганск долгомить, да, понимаете? И вот это меня... Насчет денацификации Украины разговора никакого нет. Оружие еще больше впихают на Украину, да? И поэтому о демилитаризации разговора никакого нет, да? Зато есть разговоры о том, что прикидывали, что совершенно другая будет реакция украинского общества. Ну так кто виноват, -то, что, что информация ложная оказалась? Кто у нас за сбор информации отвечает? Я очень хорошо помню, как верховный главнокомандующий, из телевизора обращаясь, сказал, что ну вот военные, вы там свергайте побыстрее вашего клоуна президента, и да, с вами легче будет разговаривать. Да? Какая была в ответ на Украине реакция Нехорошее. Но кто-то же подсказал. Вот этот кто-то, кто-то подсказал такую информацию, что ну, он как ответил за свою ошибку? А не как. Он, в принципе, человек хороший, только испуганный патриот. Или там все имеют право на ошибку. Да нет. За ошибки надо расплачиваться. Только за ошибки надо должны платить все.
0: Причастные все. к совершению. Они все. А
1: не они, они то, что вот этот платит, а этот не платит. А этот в Дубаи едет, а этот там... Значит, а у этого, сынок, героический артиллерист.
0: Кому Нара, кому Канара. Лидер турецкой да. оппозиции, кандидат в президенты. Кемаль Кылыч Дараглу. обязательно выучу его имя. Наверное, после 28 мая, когда состоится второй тур выборов. А может быть, наоборот, забуду. Напомню, что 14 мая прошел первый пока лидирует Эрдоган, но ему все равно не хватило каких-то полутора процентов. Так вот, Кемаль Кылыч Дороглу сказал, если он станет президентом Турции, то он буквально чуть ли не в один день выгонит всех беженцев, а их, по его а, словам, около десяти миллионов на земле турецкой. Как вы думаете, о каких беженцах идет речь? Это о Ближневосточной в первую очередь или, например, из славянских земель какие-то, ребята? И что Мне, это да? Тогда... Почему он должен выгонять? Что это вот такое вот? Там разве турки недовольны этими беженцами?
1: Да, турки устали от этих беженцев, они накапливались. Этот вопрос он решался с Евросоюзом. Евросоюз несколько раз обманул Турцию, обещал деньги на содержание вот этих вот беженцев в специальных таких лагерях. И вот их число достигло до 10 миллионов, потому что раньше для них Турция была такой транзитной страной перед тем, как они вот в Европу. Но увеличивалось количество тех, кто это вот именно сирийские, допустим, беженцы, да, там, курды, не курды, разные народы. И сейчас их много, это тяжело. Потому, ну, любые беженцы в таких количествах, это тяжело. Понимаете? Это, не, это и криминогенная обстановка, это и... Ну, все вместе. Конечно, этот товарищ, который надеется стать президентом Турции, врет. Он не сможет сделать, никто не сможет да, за сутки, за неделю, за месяц решить этот вопрос. Это популизм такой в стиле Жириновского, но вот э, это логистически не сделать просто как. Я
0: ну, сейчас вот, посмотрел, на Турции 80 миллионов, а если беженцев 10 миллионов?
1: Да, я про это и это говорю. А я просто слишком... не знала, я
0: заинтересовалась, сколько же там в Турции всего-то граждан? Это очень много получается.
1: Да, много. А если вы из этих э, 80 еще вычтите миллионы годов, то вам, то туркам поплохие, ты мы так уже поплохие, ладно, всего, да. Но э, Квечдар он идет ва-банк. С моей точки зрения зря, потому что вы сказали, что Эрдогану не хватило Чуть -чуть. меньше процента. Это он не хватил себе. сам себе. Это он решил, что он не будет. У него признано недействительными там, под полтора миллиона бюллетеней. На самом деле. Да? Вот. И побороться можно было. Но он решил, что он не будет этого делать, чтобы не доводить сразу до протестов, костров на площадях, там еще что-то такое, как бы, да. Хотя предпосылки к этому есть. И плохо то, что оппозиция так немножко э -э, провела такие легкие учения, что ли, скажем, командно-штабные игры в плане вот э -э, что делать. Э -э, каким образом цветную революцию мастерить, когда победит Эрдоган. Им носят деньги с Запада, но не очень понимают, опять-таки, с кем конкретно и о чем разговаривать, потому что оппозиция неоднородная, и если вот предположить, что они выигрывают, они ссорятся в тот же день на предмет того, кому какое министерство, кто какие потоки контролирует, там, то есть все пятое-десятое. Это первый момент. И второй момент очень тяжелый для Турции стал бы. Ведь Дороглу он оловит. Понимаете, какая штука? Такой же, как Асад. Такой же, как Оловицкая вся значит, диаспора в Аргентине. Серьезная очень. И для суннитов Турции, а сунниты это вот трудовая такая Турция, рабочие, крестьяне, филахи, вот эти, которые давят масло, для них это неприемлемо в принципе. Для них неприемлемо настоящий момент, чтобы президентом Турции стал Курт Алавид. Ну вот.
0: Алавид не Алавид, а 44 собрал, это ну огромная. Цифра. Собрал, собрал.
1: Я вам говорю, что много, да, так сказать. Я говорю, что есть усталость от Эрдогана и так далее. Но полностью ли реализован ресурс Эрдогана это раз? Как был подсчет? подсчет? Это два, и третий, вот я где же сказал, Но ну, предположим, они выигрывают. И дальше у Турции президента ловить. Дальше что?
0: Все передерутся, как пауки в банке?
1: Нет, это не просто как пауки в банке. Это уже не ссора внутри оппозиционного блока. Это уже, я бы сказал, такая гражданская война а-ля Сирия. А-ля Ардашан. Потому что в Сирии все эти товарищи из-за суннитских отрядов э, и армию, значит, регулярную и Асада, и всех его присных и так далее. Иначе, как оловицкая собака, не называют. Понимаете? И вот э, это для нас так кажется, что, ну, там подумаешь, как-то вот это все не так важно там, да. Это важно.
0: Это очень-очень важно. У них католики губеноты Поэтому... подозревают до сих пор крайне актуальный а, пункт и в избирательных, и вообще в любых жизненных определяющих вещах. да, Вот это вот алавиты, сунниты и, и прочие хамиты и фититы. Андрей Дмитриевич, если победит Кемаль лыч Дараглу, получается, будет чуть ли не гражданская война в связи с тем, что он по своим религиозным направлениям Исповедуют вот эти вот оловицкие всякие, да, вещи э, ислама. Правильно я поняла?
1: Ну, большая смута может быть, конечно. Потому что посмотрите, сколько было за Эрдоган в этом первом туре, да? 49% это ведь не кот Чехнул. Это 49% серьезных людей. Это они, думаете, смирятся вот с тем, что вот так вот произошло? Нет.
0: Хорошо. Десять миллионов беженцев возможно выгнать а, без... Нет, беженцев? я же сказал,
1: это, это самое собачьи...
0: Невозможно.
1: Это, это какие-то лозунги в стиле покойного Жириновского. Каждой женщине по мужику, каждому мужику по бутылке водки, да, из этой серии. Но он будет стараться вот что-то Ну, подождите, они
0: откроют им границу, скажут, вот Греция, вот там еще что-то, много чего, давайте, плывите.
1: Были такие моменты уже, и прикладами гнали в море. Значит,
0: Приклад, это очень это опасно.
1: Да-да, очень... прикладами из этих лагерей, когда отказывались платить из Евросоюза Турция. Это очень опасно, это большое количество погибших при это все-таки лужа не лужа, но это Средиземное море. Вот, и просто так на плотах-то его преодолеть можно, когда все тихо, спокойное волнение. Но это опасное путешествие, вот. поэтому так.
0: В Государственную Думу внесли законопроект о сборе 1% с чеков в ресторанах, барах и ночных клубах. Эти деньги предполагают направить на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Инициаторы законопроекта сказали, что это в принципе нормально, сумма небольшая и она будет незаметна, и негатива никакого не вызовет. У меня здесь может быть некий такой даже философский к вам вопрос. Нужно ли вообще делать акцент на сумме, на ее размере, этой суммы, да? Или вообще может быть на том, что очень многие люди позволяют себе безудержные какие-то веселья в то время, когда другая часть общества воюет?
1: Ну а вы хотели как, чтобы одна часть общества воевала, а другая сидела бы в глифе и отказавшись от вина пила бы в водку, Шила бы глифе, под, под славянку. Тоже же это какая-то ерунда, да? Мы не можем определиться с главными вещами какими-то, да, вот, с идеологическими, с какими-то. Но при этом есть какое-то осуждение. Вот там люди воюют, а ты тут сволочь, значит, выпиваешь в московском кафе. Ну, давайте для начала тогда закроем московское кафе.
0: Был коронавирус, и перестань...
1: проходили. И, да, и перестанем продавать воду. Ну, чего вы бьете-то по, как сказать, по хвостам? То вы как-то людей пытаетесь наказать, да? А если я говорю о том, что давайте кафе закроем, ну, вы там замахиваетесь на экономику. Конечно, замахиваетесь. Потому что... А кто эта инициатива? Это коммунисты, по-моему, придумали? Да. В чистой воды популизм. А почему должно быть так? Если у нас государство объявило специальную военную операцию и неоднократно говорило о том, что у государства и у армии есть все... Ну зачем тогда какие-то фокусы с чеками придумывать вообще?
0: Да не жалко одного процента, но тоже инициатива. Да не жалко и двух Вызывает 50%. очень. Да, в том-то и дело. вызывает инициатива весьма вот, непонятно, как ее воспринимать.
1: Понимаете, особенно когда депутаты. То есть вы гуляете вот этими... в
0: барах, тусуетесь, есть один процент вы не заметите. Вот примерно так это звучало для меня. Это как-то ну, а,
1: а депутаты у них э, руки от музлей, понимаете, вот э, такие заскорузлые, да? Они все как один, такие вот очень трудовые, понимаете? Ну это же чушь собачья какая-то. Это же, это же, ну, как это, друзья? Но ну, вы выглядите не бедными людьми. Продавайте свои машины, дорогие товарищи депутаты Госдумы, ездить будете на, на трамвае. А все, что продали, значит, вот туда, на помощь. При том, что, вы, вы понимаете, вот опять возникает какая-то такая двойственность. Да? С одной стороны, да. у нас в армии и все есть, но мы приветствуем, когда бабушки шьют носки какие-то. Да? И потом с какими-то приключениями это все везут в прифронтовые какие-то... Бабушки
0: значит, да. могут шить эти носки для того, чтобы проявить свое соучастие к... Бабушки-то молодцы. Они хорошие. Я не
1: понимаю другого, как бы, да, вот, то есть, ну, какие-то там банки закрученные мне показывают по... Кто проверял эти банки, да, так сказать, насколько они безопасны в плане еды там, значит, еще чего-то такое. Что это за вот, ну, что это за какая-то такая вот э, анархия, мать, порядка, понимаете, ну... Вот здесь вот дроны очень нужны, но мы их не пускаем, потому что они в каком-то списке нет, и поэтому вы все сволочи и бюрократы. Но если этот сволочи и бюрократ пропустит то, что у него по документам не положено, да, то мы же на него же будем морать и говорить, что ты там нарушил, ты измена родине, там еще чего-то, пятое, десятое. Да? Ну, ну так нельзя, потому что все время вот какой-то такой выискиваем что-то одно. Как, как ты посмел? Как ты посмел? А как ты посмела, тварь, замуж выходить, понимаешь, и свадьбу играть, когда-то родина в опасности? Сиди, сука-то, сказать и живи в грехе. И вообще не живи. И просто, понимаете, спите с мужем в разных постелях. Ну-ну-ну-ну, ну а то, понимаете, у вас веселый секс. В то время как там, значит, все не просто на фронте. Ну, 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 ну можно же и до такого маразма. Да? У людей должна продолжаться Нормальная какая-то жизнь Либо Должна быть полная Мобилизация всех и всего С объяснениями Почему мы дошли до жизни Такой Но объяснений никаких нет В этом плане Нам никто их не предоставляет да? У нас плохо Идут дела на фронте да, так сказать. Настолько плохо, что все должны на осыпочках ходить. У нас хорошо идут дела на фронте. да? Непонятно. вот Непонятно. И, исходя из этого, непонятны такие вот инициативы. Это, как правило, инициативы тех, кто хочет на чужой беде, на чужой крови, на чужом горе пропиариться. Просто, понимаете?
0: Все ясно. Я поняла. Андрей. С моей
1: точки зрения так. Это вот как, знаете, у нас был когда-то какой-то депутат, он все предлагал дополнительные доски Высоцкому поставить в Петербурге. Меня когда спросили, я сказал, что Высоцкому от этих досок ни холодно, ни жарко. Он не будет ни более известен, ни менее известен. А вот депутат, который пытается значит, вот это все пропихнуть, он смикитил все правильно. Он вот так вот вцепился в эту славу, не свою. И он же за все хорошее. Но как? Он же... Ну, очень поэтому... Точно,
0: очень точно, Андрей Дмитриевич, вы это как-то умеете подмечать, любопытно даже. Вот они каждый день выступают, выступают, инициативу предлагают. «Озерный отплевел» с вашей помощью отделять безусловно легче в Москве пять одиннадцать лет получили пять одиннадцать лет в колонии строгого режима проведут два полицейских они за взяточку согласовали перекрытие московских улиц для снятия сериала Чекатила с Дмитрием Нагиевым кроме них за решетку отправится и генеральный директор компании Кинопроизводителя он а, обвинен в посредничестве, во взяточничестве. Вы а, по, а, вот часто да, принимаете какие-то свои участия в съемках сериалов, вы сценарист, известный человек. Неужели так сложно согласовать перекрытие улиц? Особенно согласовать перекрытие улиц в Москве, где вообще ну как-то это все быстро можно любую бумажку выправить? Почему нужно было взятку давать этим полицейским?
1: Ну, я не знаю, что там конкретно. Может быть, экономили, значит, хотели заработать. Может быть, ситуация была такая, что надо было срочно-срочно, потому что у кого-нибудь там улетали съемочные дни и было никак. Да и вот потом
0: 11 лет строгого режима. но это же ужас, это кошмар. Я вообще.
1: считаю, что это какой-то все-таки перебор что, наверное, да, в этом есть какая-то назидательность, но лучше бы эта назидательность она бы чего-то другого касалась, потому что здесь у нас почему-то назидательность, а вот тут у нас нету никакой назидательности, и ну у меня скорее это неприятные вызывает какие-то чувства. Нет, я не говорю, что надо отдать на откуп все ноги, продюсерам и так далее, но во-первых, я считаю, что ну, надо не выхватывать какой-то отдельный взятый случай, да? а ну, тогда уж как это, пройти частым гребнем по вообще вот такого рода нарушениям. А то иногда возникает такое ощущение, что почему, а почему именно этих? А нет ли тут какого-то умысла там, да, сведения счетов каких-то там или еще чего-то такого. Нет, я не говорю, что там есть.
0: Предполагаете. Я
1: говорю, что возникает. такие...
0: мыслить Потому это. Что?
1: Потому что есть же у нас поговорка о том, что кто э, не работает, тот не, как это, не нарушает. Да,
0: кто да. ничего не, не делает, тот не ошибается.
1: Да, поэтому, ну... Получил, получили полицейские, получили продюсеры, там, значит, еще что-то такое. Стало от этого как-то лучше. Вот стало от этого хорошо. Вздохнула от этого общества с облегчением. Нет. Я еще раз говорю: нет. До тех пор, пока у нас такие, как Васильева, будут избегать ответственности, а такие, как вот с Нагиевым эти продюсеры, садиться на 11 лет, все равно это будет все выглядеть очень странно. Понимаете? Даже если они на самом деле, там вот там, наличные из рук в руки, там 10-е, о копейках же шла речь-то все равно. И еще раз вам говорю, получается, что здесь за копейки, так сказать, 11, а там за миллиарды, Ничего. Вот такая вот Академия,
0: Член Академии. А? Почетное членство в Академии художеств. Совершенно России. верно.
1: Ну и что, понимаете, вы думаете, я один про это вспомнил и подумал? Да нет. К сожалению, нет. Потому что, когда ты сталкиваешься с законом, когда ты сталкиваешься с этим всем, у тебя должно быть чувство справедливости. Если у тебя этого нет... Да хоть сколько там, ты формально будешь прав и так далее, все равно горечь остается такая, что да, конечно, конечно. Формально вы правы.
0: Ну, приговор, да, вы тоже считаете чересчур э, стройный. Я не испытания. знаю, Лен, я же еще Но они никого говорю, не убили, понимаете? Они никого не убили, ничего да. не сделали, никто за не этого не, не умер. А у нас сколько перекрывают эти улицы ради каких-то чиновников, когда в скорых люди погибают? Такое же бывает? Бывает. Здесь совершенно иная история, приговор э, серьезный. А Вы знаете, за несколько минут до начала эфира вашего появилась информация, что в нашей стране Greenpeace все-таки в России, да, в России Greenpeace признали нежелательной организацией, а из этого вытекает очень многое, то есть работать на территории нашего государства Greenpeace больше не будет».
1: Слава богу, Лен. Почему? Это такая, ну, это такая секта. Гринпис это и дочка Иоанна и Лена Бербук. Понимаете? Вот вот оно, к чему приводят Гринписы. Поэтому, так вот, если коротко, понимаете, зеленые ⁇ это экстремисты. Это никто не против того, чтобы экология, там, это все, ну, мы все за. Не надо сорить и так далее. Но я тоже не мог понять, что же за политическая сила такая зеленая. А потом вдруг оказалось, что они вполне сотрудничают с одними корпорациями и не сотрудничают с другими. Понимаете, и действует в интересах одних, и не действует в интересах других. Если уж ты такой вот весь зеленый, то, как мне кажется, да, ты в своих э, действиях должен исключительно заниматься вопросами экологическими. А у нас самое, что не на есть зеленая тортила, это Анна Лена Бербок, она занимается вопросами разжечь войну как можно серьезнее, понимаете? И это не выродок какой-то, да, так сказать. Еще раз говорю, что я зеленым не верю. Я считаю, что это такие странные какие-то немножко люди, что это секта самая настоящая, да, которая через вот это, как, вы не хотите защищать Ландыш? Мы все хотим защищать Ландыш, только вот, ну, что до этого нужно сделать? Убьем всю нашу атомную энергетику. Ну, я как-то против. Понимаете? А они иногда начинают, когда против них, они сатанеют, звереют, вот, и начинают нехорошо себя вести. Я, понимаете, у нас очень часто под красивыми вывесками какими-то очень некрасивые дела происходят. Это как вот э, лицом-то была Хаматова детских фондов, там вот этих всяких, да, вот. Да. Я всегда считал, что это не очень хорошее дело, потому что это какая-то такая, это какая-то такая попрошайническая медицина, где одним помогают, другим нет.
0: Но подождите, это спорно, но а эти люди, они могли там хоть кому-то помочь. И деньги, которые они собирали, ну, они видят. Ну, так шли. тогда то, то же самое в
1: отношении зеленых. но они тогда хотя бы... Нет, вот подождите, одно дело отмыть
0: утку от нефти, а потом устроить а, какую-то там чуть ли не революцию, да, или войну, это одно. А когда ты спасаешь ребенка, ну, если ты спасешь даже одного, это уже много.
1: Но дело в том, что когда ты одного спасаешь, а другого не спасаешь, то вот тут вот тоже получается такой момент несправедливости. Для меня он такой. И ты же не просто его спасаешь, понимаешь? Дело в том, что, э, как вам сказать, вот есть люди, которые просто дают деньги, и все. А есть те, которые организовывают предприятия. Вот эти фонды, где работают за зарплаты, за приличными. Бухгалтеры, менеджеры, там еще что-то такое, да. В общем-то, с одной стороны, да, работать бесплатно, да, а с другой стороны, а почему благое деньги, дело должно за деньги делаться? Понимаете?
0: Здесь ваша правда тоже есть, Андрей Дмитриевич. Боюсь, мы не придем к какому-то консенсусу. Нет, почему?
1: Придем, mm -hmm. если, если работают все за бесплатно, да, и видят в этом свою какую-то вот, ну, свой долг какой-то, да, и никто не берет ни копейки то это одна история. А другая история, когда у тебя вполне себе все нормально, ты создал такую вот империю небольшую, как бы, да, и у всех все хорошо. А ты, конечно, там, как лицо, формально ничего не получаешь, да, ну, за исключением поблисти, за исключением, да, какой-то такой славы, что ты тут, самое главное, по Я, короче говоря, не могу ничего в этом смысле... Категорически утверждать, я вообще не люблю утверждать, пока я вот... Ну, но у меня вот отношение такое вот, оно подозрительное, скажем так. Да, вот, вот этим товарищам. А к зеленым так, вот, я стороной пройду, понимаете? Я пройду стороной. Что? Вот, потому что мне кажется, что не нужно объединяться в какие-то партии вот такие разумным людям чтобы спокойно соблюдать какую-то защиту леса, который вокруг, там еще чего-то, да, вот, ну, вопрятности и прочее, прочее, прочее. А как только ты структуру какую-то начинаешь делать, да, то структура слишком много жрет. Она же тоже не бесплатно работает, понимаете? И когда у Гринписа свои какие-то пароходы, катера, понимаете, самолеты, яхты, а это -то откуда? Это все откуда? Это как вот э, самая зеленая -то девочка, Сумашайка, как ее, вот, ездила все Грета Тунберг, да. Но она кричала, что она там самая зеленая на свете, но в итоге выяснилось, что точно так же и, и на паровозах, и на пароходах, и там на, на чем хотите. Да? Ну, потому что это был такой спецпроект на самом деле, ну, поэтому я не в восторге, а запретили и правильно сделали с моей точки зрения.
0: Что посмотреть и что почитать на предстоящих майских выходных?
1: Ну, вы знаете, я в плане посмотреть вот только-только закончил сериал Фарго, вот этот, да, вот. Из да, вы трех, говорили. И, в общем, он так на меня сильно подействовал. Я могу сказать, что мне даже как-то ничего не, не хочется особо смотреть. После него надо как-то его переварить, что ли, пережить. Как-то так вот немножко. А что касается того, чтобы перечитать, ну вот возможно знак четырех. Тетровка, да, вот то, что снял, господи, Шахназаров, да, толкнул от меня к тому, что я стал перелистывать Шерлока Холмса. И могу сказать, что он, конечно, он интересно сделан, и многим бы сейчас не мешало бы... Владеть мастерством хотя бы так,
0: Вы имеете в виду Артура Конона Дойля или. Ну да,
1: если, если рассматривать это как драматургические произведения. Вот. И я очень советую почитать о Шерлоке Холмсе, так сказать, о, об этих рассказах на Андуэля, потому что там многих ждет, ждут разные сюрпризы. Вот мы немножко с другим. Шерлоком Холмсом знакомы, чем он на самом деле был. Ну, например, у нас старательно сглаживалось то, что он фактически наркоман был.
0: Почему? Нет, он же там где-то ездил. время.
1: Не в той степени. Да? А, допустим, этот самый профессор Мариарти, он же был социалистом. А вот этого точно, так сказать, уже у нас нету в русских вот этих изданиях, потому что он был... Тогда стар... он мог быть
0: злодеем.
1: Он не просто был злодеем, да, он деньги искал, они ему были нужны для революции. Он был бомбист, анархист и так далее. Там много таких интересных секретов. Так сказать, Трудности этой...
0: перевода, Андрей, значит, заинтриговали. О Шерлоке Холмсе, кто автор?
1: А, в... Помните? Я могу посоветовать книгу, где я не помню, кто автор, но она называлась Загадки литературных персонажей, uh -huh.
0: вот.
1: и там есть и о Шерлоке Холмсе, и о многих других, казалось бы, хорошо известных персонажах. Да? Но вот меня о Шерлоке Холмсе это немножко удивило. То есть я так по другому стало немножко смотреть на это все. То
0: так что вот. Досматривайте сериал «Фарго», кто начал или смотрит, и э, записка. Его и надо шоу, обязательно досмотреть,
1: потому что я-то думал, что это три независимых друг от друга сезона, а нет. Это такая цельная история, это такая цельная притча. Если ты начал, то надо обязательно досмотреть до конца. А конец это не конец сезона, а конец третьего сезона.
0: Вот. Это были итоги с Андреем Константином. Увидимся ровно через неделю. До
1: свидания.